0: Summa Summarum, die studentische halbe Stunde.
1: Heute mit Leo Beulen und Tobi Blum herzlich willkommen hier zum News Podcast von Bonn FM Summa Summarum. Wir sind heute eure zwei Nachrichtenmänner, würde ich es mal nennen Genau und
2: äh, wir machen das zum ersten Mal. Bei diesem Podcast-Projekt, diesem neuen von BonFM und äh, ich bin schon ein bisschen gespannt auch, aber auch aufgeregt, so was das jetzt für uns bringt. Ist ja was anderes als jetzt der normale Sendebetrieb.
1: Ne? Ja, jetzt müssen wir irgendwie mehr quatschen, weil die Musik einfach fehlt.
2: Ja, aber das kriegen wir schon hin. Wir, wir machen einfach. Wir machen einfach und äh, schauen dann,
1: wie es geht. Und deshalb geht es direkt los mit unserem
0: News-Talk der Woche.
1: Ich habe ja die letzten bunten Eier schon alle aufgegessen. Ostern ist rum und eigentlich wäre dieses ganze Osterthema durch. Da kein, braucht man eigentlich nicht mehr drüber reden in den Nachrichten. Wenn da nicht seit den 60er Jahren jedes Jahr wieder an Ostern Menschen auf die Straße gehen würden und demonstrieren, demonstrieren für den Frieden. In den 60ern richteten sich diese Proteste primär gegen Atomwaffen und auch hier in Deutschland haben wir zwar keine eigenen Atomwaffen, aber laut dem Spiegel lagern amerikanische Atombomben keine 100 Kilometer von Bonn entfernt im rheinland-pfälzischen Büchel. Dort war dann am Ostermontag auch eine Demo gegen die nukleare Teilhabe, die Deutschland erlaubt, diese Atombomben im Ernstfall in Absprache mit den USA einzusetzen. Ja, und bekannt sind diese Demos als Ostermärsche. Durch den Krieg in der
2: Ukraine haben sie leider wieder eine traurige Relevanz erhalten. Deutschlandweit gingen dieses Jahr tausende Pazifisten auf die Straßen und laut Generalanzeiger waren es am K-Samstag in Bonn etwa 500 Protestierende, die vor allem ein Ende des Krieges in der Ukraine forderten.
1: Einige, aber nicht alle, fordern auch keine Waffen in die Ukraine zu liefern. Das Thema Waffen liefern ist höchst umstritten und beide Seiten haben gute Argumente. Die Waffengegner geben sich idealistisch, weil man mit zusätzlichem Waffenfeuer ja nun mal keinen Großbrand aka Krieg löschen kann. Die anderen wollen realistisch sein und meinen, ja gut, aber nur mit Bitte-Bitte-Sagen und netten Gesprächen kann man diese Gewalt eben auch nicht beenden. Stand 10.58 Uhr heute Morgen ist die Hafenstadt Mariupol laut Tagesschau wohl unter
2: russischer Kontrolle, aber es gibt noch einzelne Widerstandskämpfer. Welche Grauen die Bevölkerung dort erwarten, das lässt sich nur vermuten. In der Nacht wurde bekannt, dass in der Nähe Mariupols neue Massengräber entdeckt wurden. Der dortige Bürgermeister spricht von einem neuen babi also einer der schrecklichsten Massenerschießungen im Zweiten Weltkrieg. Deshalb wollen viele NATO-Staaten schwere Artillerie zur Verteidigung der Ukraine zur Verfügung stellen. Die US-Regierung hat der Ukraine gestern Abend weitere 800 Millionen Dollar zugesichert. Und was machen wir in Deutschland?
1: Ja, Bundeskanzler Scholz ist eher zurückhaltend. Er sagt finanzielle Militärhilfen zu. Die bisherige Haltung der Bundesregierung ist aber weiterhin, keine schweren Waffen zu liefern. Scholz will die Ukraine in Form sogenannter Ringtäusche unterstützen. Wie die funktionieren, erklärte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, auf der Regierungspressekonferenz am Mittwoch.
3: Und es ist jetzt die Suche nach mit Militärmaterial, das schnell verfügbar, schnell einsatzbar und schnell handhabbar dafür ist. Also Modelle, die bereits in der ukrainischen Armee vorhanden sind, mit denen die umgehen können, wo die Logistikketten stimmen, wo die Instandhaltung geklärt ist, wo es die Ersatzteile gibt. Das sind in der Regel Modelle aus russischer oder sowjetischer Produktion. Die gibt es in den meisten westlichen Ländern nicht vorrätig. Die gibt es in einigen osteuropäischen Armeen noch in gewissen Beständen. Wenn es dort zu einer Entscheidung kommt zu sagen, diese Waffen wollen sie liefern, an die Ukraine, schnell und unkompliziert, so schnell das eben möglich ist, sagen wir zu, wie auch andere Verbündete, dass wir sie dabei unterstützen, diese Lücken, die es dann ja in ihrer eigenen Armee gibt, sukzessive aufzufüllen. Das passiert aber nicht über Nacht, weil eben, wie ich gesagt habe, da nirgends Waffen auf dem Hof stehen. Sondern das ist aber etwas, das würde dann mit moderneren NATO-Standard-Waffen ergänzt werden, aber das ist etwas, was Zeit braucht. Deswegen ist es auch nicht, sonst könnte man ja sagen, warum kriegen die denn nicht die Waffen, die die ihr jetzt an die Osteuropäer oder wen auch immer liefern wollt, warum gehen die denn nicht direkt in die Ukraine? Da fehlt es an Ausbildung, da fehlt es an Material, an Logistikketten und das Material muss erstmal hergestellt werden.
2: Die zugesagten Militärhilfen von Biden oder auch anderen Staatschefs könnten dann aber auch genutzt werden, um langfristig moderne westliche Waffen bei Firmen die etwa in Deutschland sitzen, zu bestellen und zu finanzieren. Diese Waffen, auch schwere Artillerie, werden dann direkt von der Ukraine in Auftrag gegeben und wir würden eben nicht direkt schwere Waffen liefern, sondern eben nur dabei helfen, dass diese bereitgestellt werden.
1: Laut Tagesschau fordern mittlerweile nicht nur Oppositionelle wie die CDU schwere Waffen in die Ukraine zu liefern, sondern auch Politiker der eigenen Reihen der Ampelkoalition, wie die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Strack-Zimmermann und Anton Hofreiter von den Grünen bemängelt, dass die Ringtäusche nicht so einfach funktionieren können, weil die alten Sowjetwaffen schon alle zerschossen sind.
2: Aber die zwei Milliarden Euro zusätzliche Militärhilfen für die Ukraine sind ja auch nicht gerade Peanuts. Zum Vergleich, die von der Bundesregierung geplanten Wiederaufbauhilfen liegen bei 37 Millionen Euro. Denn wir wollen auch über den aktuellen Krieg hinausdenken. Frankreichs Ministerpräsident Macron war zum Beispiel davor, einen neuen eisernen
1: Vorhang aufzuziehen. Mhm. Die Frage, sollten wir weiterhin Waffen in die Ukraine liefern, stellt auch die aktuelle Ausgabe des Valomaten zur Landtagswahl bei uns in NRW am 15. Mai. Seit dieser Woche ist der Valomaten am Start. Der Valomaten ist ganz einfach erklärt. Ihr bekommt 38 Thesen und müsst auswählen, ob ihr zustimmt, die These ablehnt oder ihr neutral gegenübersteht. Am Ende wird dann ganz bequem zusammengefasst, wie die zur Wahl stehenden Parteien zu den Thesen stehen und wie sehr sie mit eurer Meinung übereinstimmen. Ganz ehrlich, ich bin so froh, dass es den Wahlomaten gibt.
2: Da kann ich mich nur anschließen, mir hat ja auch bei den letzten Wahlen immer geholfen und war meine erste Anlaufstelle. Denn einfacher bekommt man nirgendwo einen Überblick dazu, welche Partei denn jetzt gerade was genau will oder wie sie zu speziellen Themen im Allgemeinen steht. Natürlich passt das nicht immer, denn einen Themenpartei wie die Partei für Gesundheitsforschung oder Parteien mit starkem thematischen Schwerpunkt wie die Deutsche Sportpartei oder die Lobbyisten für Kinder werden so wie alle Parteien mit Positionen zu sämtlichen Themen anhand derselben Fragen eingeordnet. Tauchen jetzt wenig Fragen zum Thema Sport oder Demenzforschung auf, ist es dann natürlich schwieriger für euch herauszufinden, ob
1: diese Parteien etwas für euch sind. Deshalb könnt ihr auch die Begründung der Parteien zu ihrer Haltung nachlesen. Da erfährt man dann um einiges mehr, also zum Beispiel irgendwelche zusätzlichen, noch ehrgeizigeren Ziele, die die Parteien haben. Gut, das ganze Lesen hat dann aber auch seinen Nachteil, denn es bedeutet mehr Arbeit für euch. Also wenn ihr wirklich von allen Parteien, die da gelistet sind, alle Antworten durchlesen, da seid ihr auch sehr lange beschäftigt. Ist immer noch kürzer als ein Wahlprogramm. Der Wahlomat wird, by the way, von der Bundeszentrale für politische Bildung
2: seit 2002 zu jeder Europa-, Bundes- und Landtagswahl neu aufgesetzt. Am Anfang gab es da auch prominente Unterstützung, wie Valomaat Gründer Thomas Krüger im Interview mit dem Nachrichtensender Welt erzählte.
4: Dann muss man sagen, gab es sozusagen für uns eine unbezahlbare Unterstützung. Weil Harald Schmidt hat seinerzeit äh, zwei Tage nach der Presseerklärung, dass wir dieses Tool anbieten, diese Sache in seiner äh, Talkshow, in seiner Late-Night-Show äh, ausprobiert. Äh, und sein äh, co äh, Manuel Andrak, der offenbar die Presseerklärung gelesen hat, hat ihm die jeweiligen Thesen vorgelesen, er musste sie beantworten. Und damit hatten wir, wenn man so will, eine... Ähm, im Fernsehen laufende Anleitung, wie man dieses Tool nutzt und äh, was für einen Spaß man dabei haben kann. Ähm, damals gab es sozusagen noch die Katastrophe, dass unsere Server daraufhin komplett zusammenbrachen, weil die 200.000 Fans von Harald Schmidt natürlich alle Postwenden das selber ausprobieren wollten.
1: Na, zum Glück haben sie das Problem in den Griff bekommen. Das Konzept Walomat gibt es auch mit anderen Themenschwerpunkten. Zum Beispiel ermittelt der Sozialomat von der Diakonie Rhein-Westfalen-Lippe, wie die Parteien zu sozialen Themen aus den Bereichen Familie, Arbeit, Integration, Gesundheit und Klima stehen. Ja, und eine wichtige Gemeinsamkeit haben diese
2: ganzen Omaten, Sie sind nämlich nur Orientierungshilfen. Also wählt nicht blinklings drauf los und macht einfach das, was der Valomat euch sagt, sondern lest nach, informiert euch und
1: wählt weise. Tja, und jetzt? Eigentlich würden wir euch gerne mit dem nächsten Thema überraschen und da auch drüber reden, aber wir stehen hier jetzt schon zehn Minuten. Es steht nichts in der App, was los ist, und das Thema kommt gar nicht. Also, es muss um die Deutsche Bahn gehen. Ja,
2: oder Thank you for listening to BonFM, <lacht> wenn wir schon dabei sind. Aber erstmal Spaß beiseite. Jeder Studie kennt sie beide. Mobilitäts-Apps, die anzeigen, wie man mit einer Kombination aus verschiedenen Transportmitteln ans Ziel kommt. Und Witze und Memes über den Service der Deutschen Bahn, so wie wir sie gerade auch gemacht haben. Äh, während erstere einem das Leben erleichtern, bringen letztere so manchen an den Rand der Tränen. Und ausgerechnet diese beiden sind gerade im Auge des
1: Bundeskartellamtes. Das Bundeskartellamt wirft der Deutschen Bahn nämlich vor, ihre Marktmacht zu missbrauchen und so den Wettbewerb zu schädigen. Laut FATS soll die DB den Apps nicht genügend Prognosedaten zur Verfügung stellen, die die aber brauchen, um zum Beispiel Verspätungen korrekt anzuzeigen.
2: Ja, und das ist Grund genug für das Bundeskartellamt, die Deutsche Bahn abzumahnen. Durch ihre Marktmacht sei die DB unverzichtbar für die Bereitstellung dieser Dienste. In dem 2019 eingeleiteten Verfahren kritisierte das Bundeskartellamt darüber hinaus auch die Tatsache, dass die Bahn anderen Mobilitätsdienstleistern verbiete, beim Verkauf von Bahntickets auf Rabattaktionen, Bonuspunkte und so weiter hinzuweisen, während sie eigene Angebote bewerbe. Außerdem bemängelt das Kartellamt, dass die Bahn ihren Vertragspartnern verbiete, das
1: volle Bahnsortiment anzuzeigen. Jetzt haben die am Prozess beteiligten Parteien natürlich etwas Zeit, zu den Vorwürfen Stellung zu beziehen. Es bleibt also spannend, wie das Verfahren sich dann weiterentwickelt. Aber gibt es bei so einem großen Monopol, was die Bahn ja besitzt, eigentlich überhaupt irgendwelche Chancen für kleinere Unternehmen? Das frage ich mich immer. Wie die dann noch Gewinner abwerfen können.
2: Wir werden ja sehen, wie sich das weiterentwickelt, aber wie wir die Deutsche Bahn alle kennen, erst in sehr, sehr, sehr viel Zeit
1: ist dann der Bonner Hauptbahnhof auch mal
2: endlich um, fertig umgebaut ist. Der April macht bekanntlich was er will und wenn er mit der Spargelsaison spielen möchte, dann tut er das auch. Tatsächlich beginnt aufgrund der milden Temperaturen im Winter und der Sonne im März die Spargelsaison dieses Jahr etwas früher. So berichtet das Informationszentrum für die Landwirtschaft Pro Planter.
1: Doch Grund zur Freude ist das jetzt nicht unbedingt, denn es war ja dann nochmal ein bisschen kälter. In der Kombination mit diesem Schnee wurde dem Spargel hart zugesetzt und das bremst das Wachstum aus. Die Folge, geringe Erntemengen, aber immerhin eine gleichbleibende Qualität, so Experten.
2: Hinzu kommen noch höhere Energiekosten sowie steigende Preise für Folien und Dünger. Und auch die Transportkosten sind aufgrund des Ukraine-Krieges gestiegen, weswegen die Preise von 15 bis 20 Euro pro Kilo gerade wirklich die Norm sind. Aber immerhin soll es genug Erntehelfer geben für die kommende Saison.
1: Wenn ihr aber trotz der steigenden Preise nicht auf das ein oder andere Spargelgericht verzichten möchtet, dann empfehlen Experten und Expertinnen sowie Landwirte und Landwirtinnen den Gang zu Hofläden oder zu Marktständen, die den Spargel meist zu etwas geringeren Preisen anbieten können als Supermärkte. Wenn ihr Außerdem nicht unbedingt die makellosen, perfekten Spargelstangen haben wollt, dann könnt ihr auch nochmal eine Menge Geld sparen. Denn die nicht ganz so schönen Stangen, die schmecken ja bekanntlich genauso gut und daraus kann man auch wunderbare Spargelsuppe machen. Außerdem. Leo, bist du eigentlich eher so der kreative oder der analytische Typ?
2: Also ich stelle mir schon gerne vor, dass ich eher der kreative Typ bin. Ich schreibe ab und zu Gedichte und ab und zu habe ich auch ein bisschen Ideen für so elektronische Musikbeats, oh. aber da fehlt mir leider das Know-how für, aber ich glaube, ich würde mich schon eher auf der kreativen Seite sehen.
1: Da kommen ja ganz neue Seiten von dir <lacht> zum Vorschein, die ich noch gar nicht kannte. Also du bist dann typisch für Mister Rechte, Gehirnhälfte, also der kreative rechtsdenkende Mensch. Ja
2: genau, also an die Unterscheidung muss ich auch denken und ich glaube, jeder hat sie schon mal gehört. of Emre Reporterin Marlene Peine hat sich aber mal mit den Gehirnhälften auseinandergesetzt und muss uns da wirklich ein paar Illusionen nehmen. Ist die Unterscheidung am Ende doch nur Schwachsinn, Marlene?
0: Ja, es gibt ja genau diese Vorstellung von der linken Gehirnhälfte als die analytische, logische, rational denkende Gehirnhälfte und der rechten als emotionale, kreative, künstlerische Gehirnhälfte und auch verbunden mit der Vorstellung ist dann, dass jeder Mensch eben entweder ein Links- oder ein Rechtshäfler ist und dass sich danach die ganze Denkweise, die ganze Persönlichkeit richtet, wie beim Sternzeichen im Grunde. Das ist tatsächlich aber auch wirklich nur ein Mythos, also eine weit verbreitete Vorstellung, aber Neurowissenschaftler stehen der Theorie eher skeptisch gegenüber. Ganz konkret hat eine Studie von 2013 auch zwei Jahre lang die Hirnaktivität von ungefähr 100, also von ungefähr 1000 Personen untersucht, ohne dabei Unterschiede in der Dominanz einer Gehirnhälfte bei den Subjekten feststellen zu können. Der Amerikanischer Neurologe Steven Novella meint dazu, dass die zwei Gehirnhälften unabhängig voneinander funktionieren und auch unterschiedliche Fähigkeiten haben, aber eben stark miteinander vernetzt sind und deshalb auch eigentlich die meiste Zeit als nahtloses Ganzes zusammenarbeiten.
2: Ich musste auch an einen Test denken, den sogenannten Ballerina-Test, wo man eine sich drehende Figur hat. Und je nachdem, in welche Richtung diese Figur sich dreht, soll das anzeigen, mit welcher Gehirnhälfte man denkt, jetzt links oder rechts. Ist das dann auch komplett, also quasi aus der Luft gegriffen?
0: Ja, leider ja. Ich habe mir das auch schon so oft angeguckt und dachte dann, ja krass, dass ich linke Gehirnhälfte bin, ich hätte das gar nicht gedacht. Aber das ist kompletter Schwachsinn, das ist tatsächlich einfach nur, äh, dieses Bild wurde in den 2000ern mal als Kettenmail herumgeschickt und darunter stand dann diese Beschreibung mit den verschiedenen Hirnhälften, je nachdem in welche Richtung sie sich dreht, dass man ein Rechts- oder Linkshälftler ist. Das Ganze ist aber einfach nur eine optische Illusion und zeigt uns höchstens, wie unser Gehirn visuelle Informationen verarbeitet äh, und hat überhaupt nichts damit zu tun, mit welcher Gehirnhälfte jetzt denken würden, wenn es denn möglich wäre.
1: Aber also das hat doch jeder schon mal gehört, das mit den gegenüberstehenden Gehirnhälften und der Kreativität und was für ein Mensch man ist, das ist so weit verbreitet. Das muss doch irgendeine Ursache haben. Woher kommt dieser Mythos?
0: Ja, der Mythos kommt tatsächlich daher, dass äh, hier eine populärwissenschaftliche Auslegung von verschiedenen Ansätzen aus der Hirnforschung vorliegt. Also das Ganze hat schon einen wahren Kern, eben dass nicht beide Gehirnhälften für alles gleichermaßen zuständig sind. Ähm, dass eben räumliches Denken, Zahlenverständnis oder Gesichtserkennung etwa rechts angesiedelt ist, aber die Messung von kleinen Zeitabständen und die Wahrnehmung von kleinen Details dann sich eben eher links befindet. Und wir haben tatsächlich sogar auch eine Hirnhilfendominanz. Aber die entscheidet dann eher darüber, ob wir Rechtshänder oder Linkshänder sind und auch noch über die Wahrscheinlichkeit, auf welcher Seite unsere Sprachzentren im Gehirn liegen. Das kann nämlich sowohl die Rechte als auch die Linke sein, aber nichts davon bedeutet wirklich, dass äh, unsere Persönlichkeit, unsere Fähigkeiten eher links oder rechtshirnig sind, wie ja genauso auch Rechtshänder und Linkshänder nicht verschiedene Persönlichkeiten haben entgegen äh, alten Glaubens. Das heißt, vereinfacht gesagt, dass es einfach eine zu simpel gedachte Verknüpfung davon, von der Tatsache, dass unsere Gehirnhälften tatsächlich unterschiedlich arbeiten und für unterschiedliche Areale zuständig sind, verknüpft mit der Tatsache, dass es auch eine Dominanz gibt, äh, die sich dann aber nur auf die Händigkeit bezieht.
2: Also musst du uns sagen, dass es keine angeborene Kreativität gibt?
0: Ja, das gibt es tatsächlich doch. Also bestimmte genetische Voraussetzungen fördern die Kreativität. In einer Studie von 2005 hat ein internationales Forscherteam zum Beispiel durch Genomanalysen herausgefunden, dass die gleichen DNA-Abschnitte, die etwa bei künstlerischen Menschen für unkonventionelle Denkprozesse verantwortlich sind, was wir jetzt also Kreativität, Kreativität nennen würden, im schlimmsten Fall aber auch die Ursache für Psychosen werden können. Ähm, aber auch unabhängig von dieser angeborenen Komponente kann und sollte man seine Kreativität auch fördern und trainieren, weil sonst äh, wird das mit der Zeit tatsächlich auch schlechter und das Gehirn rostet sozusagen ein.
1: Alles mit der linken Hand machen ist dann jetzt wahrscheinlich nicht so das wahre, um die Kreativität zu boosten. Wie kriege ich das denn hin? Wie kann ich gezielt meine Kreativität fördern und trainieren?
0: Ja, wie mir meine Mama schon immer sagt, äh, Kind, du musst dich einfach mal ein bisschen langweilen. Leg doch mal das Handy weg und mach nicht immer hier alles nebenbei und gleichzeitig. Und das stimmt auch. Also, dass man einfach mal äh, nicht beim Geschirrspülen noch einen Podcast nebenher laufen lässt oder sich noch ein YouTube-Video reinzieht beim Zähneputzen. Unsere so Danken müssen schweifen können, um dann tatsächlich auch an einer Idee hängen bleiben zu können. Und nicht umsonst hat man die besten Einfälle auch zum Beispiel beim Duschen. Ganz konkret gibt es aber noch eine andere Übung, nämlich die sogenannte Sechs-Hüte-Übung. Ähm, das heißt, wenn man sich Sachverhalt anschaut oder ein Problem oder irgendwas, wo man vorsteht, dann setzt man sich diese sechs ähm, imaginären Hüte auf. Das heißt, man betrachtet dann mit jedem Hut den Sachverhalt aus einer anderen Sichtweise. Aus objektiver, subjektiver, positiver, negativer, kreativer und vermittelnder Sichtweise. Und dadurch lernt das Gehirn eben auch an Sachverhalte, an Probleme mit unterschiedlichen Denkweisen dran zu gehen und unterschiedliche Ansätze zu finden und trainiert eben dadurch unkonventionelles und ungewohntes Denken.
1: Ihr habt also gehört. Einfach mal mit der Oma am Sonntagabend das Traumschiff gucken und sich so richtig schön langweilen. So werdet ihr kreativ. Oder halt dann das Handy weglassen und nicht immer den Podcast nebenher laufen lassen. Außer unserem. Den kann man wirklich immer hören. Vielen Dank, Marlene Peine.
0: Schon gehört?
1: Habt ihr bestimmt schon gehört. Das ist der neue Song vom Lumpenpark diese Woche frisch rausgekommen. Er heißt... Gisela und ich finde ihn wirklich fantastisch. Es ist wie immer ultra witzig. Es ist eine sehr rockige Nummer. Thematisch geht es um Gisela, eine Frau, die dürfte so im Alter unserer Mütter sein, die dann aber eher so unangenehm auffällt, weil die halt im öffentlichen Raum Sekt trinkt und in der Bahn und generell. Also ich würde sie nicht als Freundin haben wollen. Und zusätzlich kennt ihr sich irgendwie nicht mit dem Internet aus. Die macht da, die klickt das falsche Zeug an und dann ist plötzlich der Internet Explorer gelöscht.
2: Ganz fiese Kombi.
1: Ja, ich, ich kann es euch nur empfehlen und es ist nicht nur Rock. Ich kann euch sehr die Bridge empfehlen, denn da zeigen die Jungs vom Lumpenpack, dass sie auch ein mies gutes Trettmann-Imitat auflegen können.
2: Ja, und wenn ihr mal euren Horizont ein bisschen erweitern möchtet, kann ich euch den Künstler Tagua Tagua empfehlen. Ich habe seit äh, einigen Monaten tatsächlich eine Phase, in der ich sehr viel Musik aus Brasilien höre. Es mhm. ist meistens Reggae. Aber der Spotify-Algorithmus hat mir einen Gefallen getan und hat mir die Welt des brasilianischen Indie-Rock, Indie-Pop eröffnet. Und da war Tagua Tagua quasi die erste Anlaufstation. Und er macht sehr tanzbaren äh, Indie-Pop. Ähm, halt auf portugiesisch aus Brasilien. Also auch sehr schön anzuhören, auch wenn man die Sprache nicht versteht. Das Lied heißt Sopraver von Tagua Tagua. Das schreibt man S-O, neues Wort, P-R-A, neues Wort, V-E-R. Und das ganze Album ist eigentlich äh, empfehlenswert. Von daher liebe Grüße aus Brasilien und aus dem bon Femme studio von mir.
1: Brasilianischer Indie-Pop, ist das wie deutscher Indie-Pop auf Portugiesisch oder ist das auch musikalisch wirklich was anderes? Weil du eben Reggae erwähnt hast, stelle ich mir das irgendwie so ein bisschen entspannter vor. Ähm, ich kann mir schon
2: vorstellen, dass da so ein bisschen Einflüsse der brasilianischen Musikkultur reinkommen. So Bossa Nova, eventuell äh, afrikanische Beats. Es gibt ja eine sehr große afro-brasilianische äh, Bevölkerung auch. Ähm, die Lieder von Tagua Tagua, die ich bisher gehört habe, die sind aber doch eher so, ich sag mal, ja normal Indie-Pop. In die also was man auch hier hört. Also mit sehr viel getan, sehr viele äh, Effekten mit rein, ein bisschen Synthesizer. Genau, aber auf jeden Fall sehr empfehlenswert zu hören
1: vielleicht dann auch bald auf 96,8 Bonn FM, eure Welle, wenn ihr genug Summa Summarum gehört habt. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Wir, das waren Tobi und Leo. Wir verabschieden uns und wünschen euch viel Spaß in der nächsten Woche bei der nächsten Ausgabe. Da sind eure Hosts dann Clara und Lena.
4: Summa
0: Summarum, ein Podcast von Bonn FM. Schon abonniert?